0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, l'émission au programme de votre émission. On va commencer avec l'actualité comme toutes les semaines et votre séquence, le col actu. Et cette semaine, on va parler de Plan France 2030 et de cette première réunion organisée à Bercy dédiée au volet spatial. On parlera aussi de Telsat qui annonce des résultats en baisse ce trimestre, mais qui maintient ses ambitions à la hausse. Ariane 6 qui passe une étape majeure avec les essais d'allumage de son moteur Vinci. Et puis puis enfin Exotrail qui signe un contrat institutionnel le premier. Nous aurons David Henry, cofondateur de la startup en ligne avec nous pour le Col Actu. Et puis au cœur de cette émission, on va parler de cette idée absolument dingue qui a été la mission d'ART que vous avez pu suivre il y a quelques jours déjà. Cette mission qui consistait à envoyer un satellite s'écraser sur un astéroïde. Pour comprendre ce projet de défense interplanétaire ambitieux, nous aurons la chance d'avoir en plateau avec nous le responsable du programme ERA pour l'Agence Spatiale Européenne. Voilà pour le sommaire, on démarre tout de suite avec l'actualité sur Bismarck. 2030, le premier comité de pilotage du volet spatial s'est réuni cette semaine à Bercy. Bruno Le Maire, Sébastien Le Cornu et Sylvie Roteillot, mais aussi des acteurs du secteur comme euh, François Chopard de Stardust ou encore Antoine de Chassis de Loft. Orbital. Le comité en a profité pour dévoiler les 15 premiers lauréats des dispositifs lancés dans le cadre du plan France 2030 il y a déjà un an. Parmi les startups, Latitude, Sirius Space qui propose des mini-lanceurs réutilisables, mais aussi Hyperspace qui développe une nouvelle méthode de propulsion. Cette réunion a également permis de faire le bilan sur les premières mesures lancées depuis novembre 2021. Et pour le CNES, de signer son contrat d'objectif de performance. Autre actualité, Ariane 6 qui franchit une nouvelle étape avant son premier vol. Un premier essai de mise à feu de l'étage supérieur, cryogénique et du moteur réallumable Vinci. Une étape réussie sur le site de lampol en Allemagne. Alors ces tests, ils sont menés parallèlement aux tests combinés entre le lanceur et son pâtir, qui sont réalisés par le CNES et qui se déroulent actuellement au Centre spatial guyanais sous la supervision de l'Agence spatiale européenne. Pour autant, malgré cette réussite, on n'a toujours pas d'informations sur la date de lancement de cette très attendue Ariane 6. Autre actualité, Eutelsat qui annonce une baisse de 4,5% de son chiffre, euh, chiffre d'affaires au premier trimestre. Le troisième opérateur mondial de satellite évoque une baisse importante de son activité broadcast. Le groupe est toutefois euh, confirmé l'ensemble de ses objectifs pour l'année. Euh, l'exercice en cours et les suivants. Donc Pour l'exercice 2022-2023, entamé le 1er juillet dernier, Eutelsat fixe un objectif de chiffre d'affaires entre 1,4% et 1,18 milliards d'euros. Une ambition à la hauteur des moyens mis en œuvre. Pour rappel, le groupe a annoncé fin juillet un projet de fusion avec le britannique OneWeb pour donner naissance à un géant européen des satellites. Et de cette fusion, Eutelsat espère générer un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros d'ici 2027. Dernière actualité, France 2030, on en a parlé tout à l'heure, en offrir de nombreuses opportunités aux startups françaises, comme pour la startup Exotrail qui décroche la première mission institutionnelle française de logistique en orbite. Les institutions françaises ont donc choisi l'opérateur de logistique pour assurer une capacité de transfert de satellites en orbite basse. Alors pour comprendre les enjeux de ce contrat, nous avons justement en ligne avec nous david Henry, cofondateur de la start-up Exotrail. Bonjour David, alors ce contrat il concerne votre service Space Drop. Est-ce que vous pouvez commencer par nous rappeler de, de quoi il s'agit
1: Bonjour, Cécilia, merci de, de l'invitation. Euh, alors, Space Drop, en fait, c'est un service, euh, comme vous en avez parlé, de, de logistique spatiale. Euh, donc, avec Space Drop, euh, nos clients peuvent euh, déployer leurs satellites sur des endroits précis en orbite. Et en fait, nous, on assure le service de la logistique pour les emmener jusqu'à cette orbite. Donc, euh, ils vont nous livrer leurs satellites. Euh, nous, on va le mettre sur un véhicule qu'on appelle le Space Van. Alors, on va mettre ce véhicule sur une fusée. La fusée va être lancée dans l'espace, le Space Van va se détacher de cette fusée, et ensuite, on va, grâce à des moteurs que l'on développe qui sont construits et assemblés sur le Space Van, on va pouvoir en fait déplacer jusqu'à une orbite différente de celle du lancement, mmh. euh, à, un, à un plan, une altitude, une inclinaison qui est spécifique, et on va pouvoir euh, éjecter le satellite euh, à, sa, à sa destination.
0: Mmh. Alors ce, ce projet c'est ce qui vous démarque hein, sur le, le secteur français, et même européen en matière de logistique spatiale. Qu'est-ce qui représente ce contrat institutionnel Est-ce que vous serez les, les, les seuls donc, à offrir ce, ce service Qu'est-ce que ça veut dire pour votre activité
1: alors, ça représente beaucoup de choses pour nous. Déjà, euh, c'est un, un, un contrat qui est important, c'est une, une, une première mondiale. C'est-à-dire qu'on a euh, le, le, le CNES et l'État français qui, euh, sur le sujet de la logistique spatiale, bah, affirme une position euh, ambitieuse euh, d'aller euh, voir développer un leader euh, euh, sur, sur son territoire. Euh, C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment l'équivalent d'une mission comme ça pour déplacer une vraie charge utile opérationnelle en 2024 euh, euh, donc euh, dans, dans, un, dans, un, dans un autre pays. Donc ça, ça c'est quelque chose qui est extrêmement euh, positif. On a de la concurrence, on a de la concurrence, on en a même en Europe, on en a aux états unis euh, Et donc euh, l'enjeu de notre véhicule, c'est grâce euh, à la maîtrise en interne, notamment des technologies de propulsion, c'est bah, un peu comme un, un service de logistique. Et en fait, on, on a grâce à cette efficacité supplémentaire, la capacité d'avoir une, une masse d'emport et, et une, une portée de notre véhicule qui est supérieure assez largement à celle de la à celle de la concurrence. Mm. Et puis enfin, c'est aussi un, nous, comme on a d'ailleurs j'ai pu en discuter sur sur le plateau de Bismarck il y, a, il y a quelques années maintenant, mais on a beaucoup poussé les pouvoirs publics français et européens pour être capable de soutenir le tissu des start-up en France et en Europe avec des contrats opérationnels plutôt que des, des subventions. Et c'est ce qui a été réalisé avec cette mission. Alors autant les les, les appels d'offres qui ont été annoncés sur, sur les micro lanceurs sont encore aujourd'hui des, des subventions, mais ça devrait se transformer en, en contrat dans les années qui viennent. Mais nous, en revanche, c'est un vrai contrat, c'est-à-dire qu'on doit vraiment déplacer une vraie charge utile en envie de basse. Et ça, c'est un extrêmement bon signal, je pense, pour, pour le futur du spatial en France et en Europe.
0: Mmh. Un contrat qui concrétise l'intérêt de, de, euh, du gouvernement et des institutions pour ce nouveau secteur euh, spatial et start-up que vous représentez, David Henry. Alors juste avant, vous aviez annoncé euh, dans le courant de l'IAC un contrat aussi avec Airbus pour embarquer euh, vos propulseurs à bord des satellites de taille moyenne d'observation de la Terre d'Airbus. Encore une bonne nouvelle cette semaine. Quelle, quelle, est, quelle est la prochaine étape pour Exotrail
1: alors c'est donc c'est effectivement une, une très bonne nouvelle on a signé un, un accord avec Airbus euh, effectivement pendant pendant l'IAC pour équiper leur euh, leur satellite de d'observation de, de la Terre avec euh, nos, nos nouveaux propulseurs euh, SpaceWare Mini qui sont des, des propulseurs adaptés spécifiquement pour pour ces satellites euh, ces petits satellites mais d'assez grande taille. Ouais. Euh, bon pour être tout à fait transparent ces deux contrats qu'on annonce c'est euh, globalement euh, euh, à peu près 20 des, des contrats qu'on a signés ces ces quelques derniers mois, les autres on n'a pas encore euh, euh, L'autorisation de, de par nos clients de les annoncer Mais on a eu des, des, des semaines d'activité très très riches Donc euh, le, une des prochaines étapes pourrait être d'annoncer ces contrats qui sont, qui sont déjà signés Et qui ont été signés notamment euh, en Amérique du Nord, au Japon euh, ces, ces dernières semaines mmh. euh, Et après nous on a beaucoup d'étapes qui nous attendent On a une, une capacité de production de nos moteurs qu'on va augmenter l'année prochaine On a notre usine actuelle qui est déjà euh, remplie et chargée jusqu'à à peu près le milieu de l'année prochaine L'objectif c'est d'augmenter notre capacité de production à plus de 100 moteurs par an pour pour assurer la, la cadence. Ouais. C'est évidemment euh, la première mission du, du Space Van euh, avec la première mission Space Drop qui sera en, en octobre 2023 dans dans un an, euh, qui volera sur sur un Falcon 9 de, de SpaceX. Euh, et puis c'est évidemment de continuer à, à déployer nos solutions logicielles puisque comme comme les opérateurs de logistique sur Terre, bah, on fait du, du logiciel pour aller euh, euh, concevoir des missions et puis euh, opérer nos space vans et les satellites de nos clients avec du logiciel et on aura un certain nombre de nouveaux produits qui seront euh, déployés au milieu de l'année prochaine, notamment autour du sujet d'opération euh, de, de satellites. Donc voilà, les 12 prochains mois vont être, euh, hmm. vont être très riches euh, pour Exotrail euh, et, et, et euh, ces deux contrats introduisent un petit peu cette, cette, cette période.
0: On n'a pas eu le montant de, de ce contrat institutionnel, est-ce que vous avez le droit de le révéler
1: Alors pas encore tout à fait parce qu'il euh, y a encore certaines étapes de de procédure de de de, 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 de on va dire closing de marché public etc mais c'est c'est globalement un contrat de, de plusieurs millions d'euros euh, voilà c'est aujourd'hui euh, à date le, le plus gros contrat euh, d'exo-trail de, de, euh, et, et donc c'est enfin, voilà c'est un contrat qui est qui est important encore une fois pour aller déplacer euh, 50 kilos de, de charge utile en envie de basse euh, c'est en 2024 que ça va que ça va voler et, et le montant c'est c'est montant à, à 7 chiffres voilà
0: <rire> Merci pour, pour, pour ces détails, ces prémices d'information. Merci beaucoup David Henry, euh, cofondateur d'Exotrade, d'avoir pris le temps de répondre à notre call actu. On espère vous revoir bientôt sur Smart Space, peut-être pour euh, échanger sur votre actualité. Allez, on enchaîne, quant à nous, avec notre Space Talk sur Bismart. Envoyer un satellite s'écraser sur un astéroïde, c'est le projet fou que vous avez pu suivre il y a quelques semaines et voir à l'œuvre sous vos yeux la mission DART a rempli ses fonctions à la perfection, dévié de sa trajectoire un astéroïde. Si bien d'ailleurs que la déviation de trajectoire a été presque plus importante que prévu, on va en parler, c'est ce que nous apprennent en tout cas les résultats dévoilés cette semaine par la NASA. Comme vous voyez, je représente la NASA aujourd'hui, mais nous avons aussi, en représentant euh, de l'ESA, puisque nous avons euh, la chance d'avoir en plateau Yann Carnéli, responsable de la mission ERA pour l'Agence Spatiale Européenne. Bienvenue sur le plateau.
2: Merci, bonjour.
0: Alors, euh, la mission ERA, qu'est-ce que c'est précisément Parce que là, on parle de la mission d'ART, il faut bien qu'on comprenne ce projet d'ensemble que représente la Défense Planétaire pour l'Agence Spatiale Européenne.
2: Tout à fait. Alors, en fait, cette mission conjointe a été étudiée du début, et conçue du début, il y a 17 ans, comme deux missions, euh, indépendantes mais complémentaires. C'est-à-dire mmh. que pour tester complètement la technique de déviation d'astéroïdes, il fallait d'abord percuter un astéroïde et changer sa trajectoire. Mmh. Et ensuite, on voyait une deuxième sonde pour étudier de près ce qui s'est passé, sachant que la première a été détruite dans l'impact. Et donc, depuis la Terre... L'astéroïde n'est qu'un point lumineux, donc les informations qu'on peut obtenir sont très limitées. Mmh. Donc il faut aller sur place, investiguer de près ce qui s'est passé et compléter l'expérience en, 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 en prenant toutes les données mmh. des instruments scientifiques.
0: Oui. Alors qui a eu cette idée euh, assez mmh. dingue d'envoyer se jeter, en presque en mission suicide, euh, un, un satellite sur un astéroïde
2: Alors c'était le début des années 2000 Peut-être tout le monde se rappelle du film Armageddon, Bien effectivement. Sûr. Et en ces années, il y avait beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on fait Les agences, notamment la NASA et l'ESA, l'agence spatiale européenne, ont travaillé sur plusieurs scénarios. Alors, à l'époque, c'était un peu fou. On pensait à attacher des moteurs sur des astéroïdes ou les peindre d'une cou couleur différente pour changer la température. Mmh. Il y avait plusieurs concepts. Et euh, l'Agence Spatiale Européenne a sorti un appel à idées euh, à l'industrie euh, et on a fait une sélection. Et finalement, c'est un professeur italien qui s'appelle Andrea Milani, qui est décédé malheureusement il y a quelques années, euh, qui a proposé ce concept avec euh, des industriels de justement tester comment l'interaction avec un euh, avec astéroïde, donc en percutant et en mmh. étudiant. À l'époque, ça s'appelait Don Quichotte, la mission… <rire> Et, et au fait, on a essayé au fur et à mesure, donc on l'a étudié, on a développé des technologies, ça a pris du temps, mm -hmm. euh, et finalement ça a été, euh, le concept a évolué jusqu'à quand les Américains ont proposé au fait, un astéroïde binaire, mm -hmm. qui simplifiait beaucoup la mission. Donc, euh, précisons
0: binaire, c'est-à-dire qu'il y avait un astéroïde principal et euh, Avec un une astéroïde. petite lune, voilà, avec
2: une petite lune qui tourne autour. Et donc, au fait, en percutant cette petite lune, euh, la mesure est beaucoup plus simple, parce qu'on va changer la vitesse de la Lune autour de son orbite qui est de quelques centimètres par seconde, euh, de quelques millimètres par seconde, mm. plutôt que changer la vitesse d'un astéroïde autour du Soleil mm. qui est de plusieurs kilomètres par seconde. Et donc mesurer un millimètre par seconde sur des kilomètres par seconde, c'est beaucoup plus compliqué. Donc en fait, cette idée de l'astéroïde double... Euh, a été proposé par un scientifique américain Andy Chang, pendant une conférence on était mm. en train de discuter euh, dans un café et il a eu cette idée et, euh, et, bien, et ensuite euh, la chance a été qu'on a trouvé un astéroïde parfait euh, Didymos euh, qui est passé près de la Terre donc euh, il, y a, il y a deux semaines euh, et tout est, a été euh, dé développé autour de cet objet en fait mm. il est parfait pour plusieurs raisons tout d'abord la taille de la Lune est exactement la taille qu'on veut parce que ça représente la taille des astéroïdes les plus dangereux pour la Terre, 100, 100 mètres, 150 mètres.
0: Donc c'était un scénario réaliste sur le choix. Tout à fait, du, du exactement.
2: Donc exa on a la cible exactement la, la taille des astéroïdes dont on a et qui sont plus plus dangereux parce mmh. qu'au fait ils sont petits, donc ils reflètent pas beaucoup de lumière. Et ils sont difficiles à détecter. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a oui. des millions dans, la, dans le système solaire. Et en plus, cet astéroïde, donc, il est binaire, il nous permet de faire cette expérience de façon plus simple. Et enfin, il, a, il est passé très, près, très proche de la Terre, oui. donc à 10 millions de kilomètres, qui n'est pas beaucoup. Il est dans, les, dans la zone où on peut effectivement utiliser même les radars à Terre pour l'observer. Oui. Donc, ces trois facteurs ont fait en sorte que, voilà, c'était la cible parfaite.
0: Alors, on était déjà allé sur un astéroïde avec la mission Rosetta. Est-ce que... Qu'est-ce qui diffère technologiquement Quel a été le défi Parce qu'on pourrait se dire, sur le principe, l'énergie cinétique, c'est assez simple. Oui. C'était facile à mettre en œuvre. Qu'est-ce qui diffère de la mission Rosetta, qui, elle, était quand même assez complexe Il fallait poser un atterrisseur sur l'astéroïde.
2: Tout à fait. Alors, d'abord, Rosetta s'est posé... Enfin, le landeur de Rosetta filet s'est posé sur une comète. Hum. Alors, les comètes et les, les astéroïdes sont des objets très proches. Hum. Euh, euh, mais pas tout à fait. Donc, la, la comète est un peu comme... Euh, est, est riche en eau. Donc, elle évapore et donc elle a cette queue magnifique euh, qu'on observe. Euh, et ce qui fait que piloter une sonde autour d'une comète est encore plus difficile qu'autour d'un astéroïde parce qu'on a toute cette poussière mmh. qui est éjectée et qui impacte euh, mmh. euh, la sonde et donc la pousse un peu comme euh, la, vo la voile. Euh, ouais. Voilà.
0: Donc, on avait fait plus dur. C'est ça que vous
2: C'est un peu plus dur, effectivement. Ouais. Alors, par contre, euh, pour ERA, pour ça sera difficile d'une autre façon parce que c'est un astéroïde double donc mm. le champ gravitationnel est dynamique, bouge euh, et la taille de, de Dimorphos donc la lune de Didymos est extrêmement petite, 150 mm. mètres euh, la comète de, de Rosetta faisait 4,5 km et demi, si je me souviens bien de, mm. de diamètre donc mm. c'était un peu plus facile alors ce qu'il faut savoir c'est que la, justement le champ gravitationnel de l'astéroïde est tellement faible qu'il est même plus faible que la pression du, du, de, de la lumière sur, le, sur, sur, la, sur mmh. la sonde. Donc au fait, on joue sur des équilibres très précaires et euh, on, peut, euh, on peut faire des trajectoires incroyables justement pour explorer cette, cette, ce nouveau mmh. monde. Et on utilisera beaucoup de retours d'expérience, effectivement, de Rosetta. Mm. Mm. Euh, le plus simple, c'est qu'au fait, on a les mêmes équipes à l'Agence spatiale européenne mm. qui sont en charge des opérations. Mm. Donc, tous les outils qui ont été développés vont être réutilisés mm. euh,
0: pour ERA. Alors, c'est ça qui est intéressant. Hein, c'est que cette, cette mission, elle, elle, a, elle a été mise en place d'une façon presque « new space hein, ». Ouais. Vous, vous m'en parlez pour la préparation de cette émission. C'est-à-dire qu'elle est allée vite il y a eu beaucoup de réutilisation technologique, de savoir-faire aussi, que vous êtes allé chercher des équipes de la mission Rosetta. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait en, en exploration, en recherche scientifique, à l'Agence spatiale européenne C'est la première fois qu'on a ce modèle d'aller vite, de faire peut-être aussi moins cher
2: Alors, en fait, ce n'est pas la première fois. On a aussi des programmes, de programmes technologiques qui sont faits justement exprès à l'Agence spatiale mmh. européenne pour... Prendre des nouvelles technologies et les, dé et les démontrer, les, les valider en orbite. Mmh, mmh. Euh, donc, c'est des missions qui prennent beaucoup plus de risques parce que l'objectif est la validation technologique. Donc, on s'est inspiré un peu de ces missions-là euh, pour aller pour la première fois et les appliquer pour la première fois, ce qu'on appelle dans l'espace profond. Oui. Typiquement, les missions d'exploration... Euh, dans l'espace profond sont des missions euh, extrêmement chères, ext extrêmement complexes. Mm. On développe des nouvelles technologies pendant des décennies. Euh, ERA, c'est un peu différent. ERA, on a regardé ce qu'il y avait déjà euh, dans l'industrie, ou qui était juste à un centimètre d'être prêt, mm. euh, et qui a été justement développé dans soit des programmes technologiques, soit des programmes d'exploration, euh, et on les a pris. Euh, pour faire une sonde très rapidement. C'est euh, quoi, 4
0: ans C'est 4
2: ans. Du, 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 voilà, normalement, une sonde, le développement d'une sonde prend 7 à 8 ans, même mmh. des fois 10 ans. Oui. Euh, donc, euh, de cette façon, on a essayé effectivement de, de, de prendre quelques raccourcis mmh. et de faire une mission low cost, euh, sachant que c'est la première mission euh, qui a été approuvé dans le nouveau programme de Space Safety de l'Agence mmh. spatiale européenne, qui s'occupe justement de la défense planétaire, euh, de la météorologie spatiale et des débris orbitaux. Mmh et donc de nous protéger de ces, de ces dangers spatiaux. Hmm. Euh, et ERA est la première mission, donc on a essayé de faire petit, vite et simple. Hmm.
0: Est-ce que l'idée, c'est de continuer à développer ce modèle économique pour les prochaines missions planétaires
2: Alors, et je pense qu'effectivement, il y, y a une niche pour ce type d'application, euh, surtout qu'il y a beaucoup de pays en Europe qui sont en train de monter en, en investissement spatiaux, surtout même des petits pays européens. Hmm. Et donc, ça peut permettre effectivement... Euh, de démocratiser un peu l'espace profond mmh, mmh. tout à fait euh,
0: la prochaine mission c'est quoi
2: donc après ERA euh, l'idée c'est d'aller sur une autre cible euh, plus petite euh, différente donc il y a plusieurs options. Une des options, c'est l'astéroïde Apophis. Mm -hmm. euh, certains ont entendu parler parce oui, que. Oui, il a une certaine
0: euh, réputation. En fait, voilà,
2: exactement. C'est le premier objet que pendant quelques mois, on était persuadé qu'il allait percuter la Terre. Ouais. C'était en 2009. Euh, finalement, ce ne sera pas le cas, mais ce sera le premier objet de à peu près 450 mètres de diamètre. Euh, qui va passer tellement proche de la Terre qu'il va passer à l'intérieur de l'orbite des satellites géostationnaires. Et on pourra le suivre à l'œil nu.
0: Ça, c'est prévu quand
2: Ça sera prévu en avril 2029.
0: D'accord.
2: Et donc, il passe tellement proche de la Terre que les scientifiques disent que probablement sa forme va changer à cause de la gravitation oui. terrestre. Et en fait, une des, des propriétés les plus inconnues des astéroïdes, c'est la structure interne. Et donc étudier la structure interne directement comme le fait ERA avec un radar d'ailleurs français mm -hmm. euh, de Grenoble ou le faire de façon plus naturelle avec euh, une déformation due au passage près de la Terre, c'est euh, un paramètre clé pour euh, des systèmes de défense planétaire. Mm.
0: Euh, alors... Euh... On comprend qu'on va continuer à développer toutes ces missions-là. Moi, ce que j'aimerais savoir, on parlait d'une réduction des coûts. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de trouver un budget, un financement pour des missions de deep space comme celle-là, qui n'ont pas forcément de retour sur investissement, alors qu'on met de plus en plus d'argent sur le space transportation, le transport spatial, le l'exploration robotique aussi Est-ce que c'est difficile de financer ces missions-là
2: bah, Comme le disait un, un, un directeur général de l'ESA, euh, il y a quelques, quelques, quelques temps. Euh, heureusement, on les a beaucoup d'idées par rapport aux fonds euh, qu'on a. <rire> et je pense que cela est plutôt positif parce que ça veut dire qu'on est une agence riche en termes d'idées, de technologies. Et donc, je pense que c'est assez normal de euh, batailler pour les fonds et euh, faire en sorte que ce soit les meilleures idées euh, qui soient implémentées. Cela dit, c'est vrai que euh, l'investissement dans le spatial est extrêmement important. Euh, il y a un retour économique global qui est supérieur euh, à l'investissement direct dans certaines missions. On avait fait une analyse par exemple sur ERA, c'était un rapport de 1, c'est-à-dire un euro investi sur ERA. Donne 2 euros mm. euh, à, sur, économiquement.
0: Alors, comment comment l'explique ça Qu'une mission comme ERA, qui est du Deep Space, euh, permette une retombée économique est -ce que, est -ce que Parce qu'au
2: vous... fait, il faut savoir que l'investissement dans, dans le spatial, c'est d'abord un, un, un investissement dans le terrestre. Mm. C'est-à-dire que le coût d'une mission ne euh, part pas dans l'espace. Le gros de la dépense, c'est euh, l'ingénierie, les études, l, euh, la science. Euh, les développements technologiques c'est les matériaux sur Terre donc tout ça au fait reste sur Terre nous on, a, on pense toujours qu'on investit sur une mission qu'on en qu envoie qu tout dans et tout part dans l'espace au fait non c'est juste <rire> la petite partie qui reste dans l'espace mais le, le gros d'une une dépense d'une mission spatiale reste sur Terre mm. euh, donc ça déjà c'est pre le premier élément le deuxième élément c'est toutes ces technologies comme je vous disais il y a une certaine réutilisation on pense mm. toujours que l'espace c'est l'espace c'est de l'innovation, mais c'est aussi réutiliser de façon mmh. plus intelligente. Donc, au fait, chaque mission permet d'aller un peu plus loin mmh. et de, de rendre un peu moins cher la mission suivante. Mmh. Donc, il y a plusieurs éléments et, 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 et évidemment, la science super importante. Euh, une mission comme ERA va donner du travail euh, à beaucoup de, de, de mm. scientifiques pendant des décennies et pas seulement va inspirer, euh, aussi la raison pour laquelle je suis aussi ici aujourd'hui, c'est une mission fantastique qui va inspirer beaucoup de jeunes mm. que j'espère qu'ils vont entreprendre des études euh, scientifiques, mm. techniques, technologiques, de communication. Il y a plein plein, plein de, de métiers qui peuvent se faire dans le spatial et donc euh, alimenter l'économie.
0: Oui. Alors, pour, pour revenir une dernière fois sur, sur la question du budget, quel était le budget de cette mission, par exemple, en particulier
2: Alors, mission ERA coûte, euh, clé en main, oui. euh, 300 millions d'euros.
0: 300 millions d'euros, ce qui paraît très peu. Ce
2: qui est assez peu pour une mission, effectivement, espace profond, e space oui. comme on dit.
0: Donc, alors, pas confondre, mission ERA, c'est le, le coût ERA et pas DART
2: Exactement. Ah, le coût d'art bon. est à peu près le, le même, le même, le même uh, chiffre, le même mmh. ordre de, de grandeur.
0: Mmh.
2: Et effectivement, c'est euh, c'est peu par rapport euh, à ce qu'on habituait. Cela dit, il faut il faut aussi dire euh, que ERA n'a pas développé des nouvelles technologies oui. qui sont normalement euh, mm. le, le, la pièce fondamentale des grandes missions scientifiques mm. qui répondent, à, par exemple, à des, missions, à des questions cosmologiques et qui prend des décennies pour être développées. Donc, c c on part quand même mm. euh, d'autres choses. Mm. Par contre, on peut effectivement dire qu'on ouvre une petite niche à des façons différentes. Et, et en plus de ça, euh, je pense que c'est intéressant de dire que il n'y a pas seulement la sonde ERA, mais il y a aussi deux petites sondes qui vont voler avec. Mm -hmm. ça, on, a, on appelle ça des CubeSats, donc des, que, comme des drones, mm -hmm. qui, vont être, euh, qui vont voler à l'intérieur de jusqu'à l'astéroïde. Et une fois qu'on sera sur place, on va les, les, les déployer. Et donc, ils ont un système de propulsion propre, donc mm -hmm. ils vont voler. En formation. Et ce sera la première fois qu'on qu sera... aut
0: autour d'un astéroïde
2: Alors, ça sera la première fois qu'il va rester en place. Parce que oui. la mission DART, on avait un aussi qui a pris des, des photos magnifiques de l'impact, mais mm -hmm. il n'avait pas les moyens de rester <rire> sur place. A Donc, priori, il a fait il a, un, il a, il a, un a vol très dans, rapide. Dans il est resté trois minutes oui. à proximité entre 50 et 200 kilomètres de mm -hmm. l'astéroïde. Tandis que Hera, ça sera effectivement la première mission. Qui va mettre en orbite autour d'un astéroïde deux cubesat qui vont et eux ils ont des technologies incroyables euh, très petites donc ils vont faire des mesures de minéralogie mmh. un radar pour comprendre la structure interne comme en la fait, on va aller
0: X. le cartographier l'observer tout à fait tous les tout gens. à
2: fait à l'extérieur à l'intérieur la température on va prendre toutes les mesures qui sont nécessaires pour valider nos modèles numériques d'impact et pouvoir utiliser, extrapoler cette technique qu'on a testée sur Didymos d'autres astéroïdes
0: Alors dernière question, nous avons une échéance budgétaire le 22 novembre prochain qui a lieu il se trouve à Paris, c'est la ministérielle la conférence ministérielle de l'ESA qui réunit les ministres du secteur spatial de chaque pays membre pour voter le budget sur les trois prochaines années 18, 18 milliards à peu près 18,7 précisément a été demandé par Joseph H. est-ce que vous avez vous aussi dans la section défense de l'ESA un budget qui va être voté à ce moment-là Est-ce que ça fait partie du budget scientifique Est-ce que ça va être difficile d'obtenir le budget attendu Alors
2: c'est toujours difficile, il y a beaucoup de priorités dans les, dans les pays membres et aujourd'hui, il faut l'avouer, on a des temps difficiles mm -hmm. mais l'espace effectivement représente pas seulement un, un, un élément inspirateur mais comme on a dit tout à l'heure, une valeur ajoutée dans l'économie européenne, une mm -hmm. grande valeur ajoutée donc on espère effectivement que ce soit une, une, une ministère de succès mm -hmm. euh, et de pouvoir euh, développer encore plus ce qu'on appelle la space economy mm -hmm. euh, et donc aider l'économie. Le, le, le volet de space safety de l'ESA mm -hmm. est un volet à part, donc ce n'est pas le budget scientifique, mm -hmm. c'est un, un budget séparé. Euh, et on s'attend effectivement, c est, c est, comme c'est un programme nouveau, il y a beaucoup de choses à faire. Euh, D'un côté, terminer le système de dépense planétaire, qui n'est pas seulement la déviation, mais aussi un réseau de télescopes pour euh, scruter mmh. le ciel et, et détecter les astéroïdes. Il y a une mission pour euh, étudier le, le soleil mmh. et il y a aussi toutes les activités des, de financer, des débris. Quoi. Donc, effectivement, on s'attend à un grand succès.
0: Bon, merci beaucoup, euh, Yann Carnelli d'avoir pris le temps de venir répondre à nos merci questions à sur le plateau de Smart Space. Je rappelle que vous êtes responsable de la mission ERA pour l'Agence Spatiale Européenne. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette édition de Smart Space. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain, pour une nouvelle émission. En attendant, vous pouvez nous voir sur bismarck.fr écouter sur toutes les plateformes de podcast. A très vite